0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Fast jedes Kind erlebt eine Phase, in der es sich im Finstern gruselt. Meistens geht die vorbei. Und doch hat die Dunkelheit auch für viele Erwachsene etwas Geheimnisvolles, manchmal Beunruhigendes, was sich der Kontrolle entzieht. Warum löst die Dunkelheit Furcht im Menschen aus? Und wie verarbeiten Kunst und Literatur diese Angst? Ich habe Angst,
2: wenn es bei mir zu Hause im Zimmer knackst oder sowas und ich bin allein im Zimmer, im Dunkeln halt. Da trägt
3: mich Papa immer ins Bett und dann lassen sie die Tür ein bisschen offen, weil es mir dann zu
2: dunkel ist. Weil ich denke immer, dass dann Geister kommen. Ganz gruselig. Dann will ich lieber immer wach bleiben. Oh, abends allein draußen, naja, da habe ich halt schon mehr Angst, weil da können auch Füchse zum Beispiel kommen.
3: Die Angst vor der Dunkelheit oder vor dem, was da im Dunkeln alles lauern könnte, ist eine Angst, die Kinder für gewöhnlich im Alter von drei bis vier Jahren entwickeln. Diese Angst steckt uns seit Millionen von Jahren quasi in den Knochen. Sie ist ein Erbe der Evolution, erklärt Diplompsychologin Eva-Maria Fasson von der Universität Freiburg.
4: Wenn man sich überlegt, wie unsere Vorfahren gelebt haben, dann ist es schon so, dass Angst vor Dunkelheit sicherlich einen Anpassungsvorteil früher mit sich gebracht hat. Es macht heutzutage bestimmt nicht mehr so viel Sinn, aber wenn Sie jetzt sich heutzutage auf eine Safari begeben oder im Outback sind, ist es sicherlich immer noch empfehlenswert, wenn sie vor Dunkelheit eher Angst haben. Also Angst vor Dunkelheit hat ursprünglich einen bestimmten evolutionären Vorteil gebracht.
1: Unsere frühen Vorfahren waren Raubtieren, die in der Dunkelheit lauerten, weitgehend hilflos ausgeliefert. Nur wer ein gut funktionierendes inneres Alarmsystem besaß und auf Gefahren schnell durch Flucht oder Kampf reagierte, sicherte das Überleben seiner Gene. Ebenso lebensrettend konnten in der Frühzeit des Menschen andere Ängste wirken. Die Furcht vor Schlangen zum Beispiel oder vor Spinnen.
3: Auch diese Empfindungen sind nach Meinung einiger Wissenschaftler seitdem biologisch in uns angelegt. Sie sind eine anthropologische Konstante und leben in vielen von uns bis heute fort. Obwohl sie streng genommen in einer weitgehend ausgeleuchteten, schlangenfreien, zivilisierten Welt keinen Nutzen mehr für uns haben, also eigentlich irrational sind. Reale Gefahren des modernen Lebens wie den Straßenverkehr oder Ernährungsfehler unterschätzen dagegen die meisten, weil sie sich davor nicht instinktiv fürchten.
1: Die Angst vor der Dunkelheit hängt natürlich auch eng damit zusammen, wie wir Menschen uns in unserer Umwelt orientieren. Unsere Sinne sind für Aktivitäten bei Helligkeit optimiert. Tagsüber können wir uns gut durch das Sehen orientieren. Sinne, die nachts von Vorteil sind, wie das Hören, Riechen und Tasten sind beim Menschen im Vergleich zu vielen Tieren dagegen weniger ausgebildet. Und das hat Folgen, meint die Literaturwissenschaftlerin Karina Breidenbach von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie arbeitet an ihrer Dissertation zum Thema Angst in der erzählenden Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. Dort nimmt die Angst vor der Dunkelheit einen breiten
4: Raum ein. Kurz gesagt stellt uns die Dunkelheit vor ein epistemologisches Problem, also ein Problem, was mit unserem Wissen oder mit unserer Erkenntnis der Welt zu tun hat. Als Menschen können wir nicht so besonders gut hören. Wir können nicht so gut riechen wie Hunde. Das heißt, wir orientieren uns in erster Linie eben mit unserem Sehsinn und ja, beherrschen dadurch auch die Natur, können uns orientieren. Und wenn es dunkel ist und uns eben diese Fähigkeit genommen wird, sind wir erstmal hilflos, fühlen uns ausgeliefert.
3: Deshalb ist die Dunkelheit für uns Menschen eine Sphäre der Unsicherheit und des Kontrollverlusts. Zumindest ist dies die eine Seite der Dunkelheit. Dass die Dunkelheit andererseits auch anziehen und faszinieren kann, was sich gerade auch in der Literatur spiegelt, dazu später mehr.
1: Vor allem der Dunkelheit außerhalb des Hauses zu begegnen, löst bei vielen Menschen zumindest Unbehagen aus. Insbesondere Frauen nehmen lieber Umwege entlang hell beleuchteter Straßen in Kauf, als durch finstere Unterführungen oder auf unbeleuchteten Wegen zu laufen. Auch aus Angst vor Kriminalität.
5: Was hier festzustellen ist, dass die Angst, an solchen Orten Opfer eines Verbrechens zu werden, überfallen zu werden, etwa sehr viel größer ist, als die tatsächlich vorkommenden Straftaten an
3: solchen Orten. Beobachtet Ulrich Bröckling. Professor für Kultursoziologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
5: Also Kriminalitätsfurcht und das tatsächliche Kriminalitätsaufkommen weichen oft voneinander ab. Das zeigt auch, dass Furcht oder Angst oft eine Eigendynamik entwickeln.
1: So haben 2015 britische Wissenschaftler von der London School of Hygiene in einer großen Studie anhand von 62 Städten untersucht, welche Folgen es hat, wenn man das Licht in einzelnen Stadtvierteln oder Straßen nachts löscht. Das Ergebnis? Es wurden im Dunkeln nicht mehr Verbrechen verübt als bei mehr Helligkeit. Der Mitautor Dr. Phil Edwards von der London School of Hygiene plädierte daher dafür, künftig an der Straßenbeleuchtung zu sparen. Immerhin würden dafür im Jahr rund 300 Millionen Pfund alleine in Großbritannien ausgegeben.
0: In einer Zeit, in der die Behörden Ausgabenkürzungen vornehmen müssen, zeigen unsere Ergebnisse, dass bei sorgsam abgeschätzten Risiken die Straßenbeleuchtung ohne Zunahme an Unfällen und Kriminalität reduziert werden kann.
2: Das bleibt im Dunkeln.
0: Schwarzer Peter.
2: Schwarze Magie.
0: Schwarze Kassen.
2: Das Dunkelfeld müssen wir erhellen.
0: Da sieht es zappenduster aus.
2: Finstere Gestalten.
0: Dunkle Mächte.
2: Das Darknet.
3: -Deutschland. Im deutschen Sprachgebrauch schwingt bei der Dunkelheit und dem Dunkeln im Allgemeinen etwas Negatives mit. Oft steht es für Gefahr, Bedrohung, das Unheimliche. Redewendungen wie im Dunkeln tappen oder im Dunkeln bleiben verweisen auf die Dunkelheit als eine Sphäre der Unwissenheit. Einen Raum, der sich der Erkenntnis entzieht.
2: Da muss Licht ins Dunkel.
3: Endlich ein Licht am Ende des Tunnels.
2: Da ist mir ein Licht aufgegangen.
0: Das war die Erleuchtung.
2: Licht am Horizont.
0: Das Glück erhellte ihr Gesicht.
1: Er ist ein helles Köpfchen. Das Licht und das Helle dagegen sind im Deutschen meist positiv besetzt. Es steht für Aufklärung, für Erkenntnis und im weiteren Sinne für Wissen und Beherrschung der Natur, analysiert die Literaturwissenschaftlerin Karina Breidenbach von der Ludwig Maximilians Universität in München.
4: Das Gute und das Böse sind natürlich immer mit diesen Lichtmetaphern irgendwie verbunden. Also die Schattenseite der menschlichen Natur ist irgendwie das irrationale, unkontrollierbare, unbewusste. Dunkle Machenschaften haben meistens mit Gewalt und Bedrohung zu tun. Eine Lichtgestalt ist in der Regel was Gutes und Positives, während ein schwarzes Schaf eben auf dem negativen Ende des Spektrums angeordnet ist. Hell und dunkel als Metaphern für Gut und Böse und für Wissen und Unwissen, das findet man auch in unserer Alltagssprache überall. Und natürlich ganz besonders deutlich in dieser Epochenbezeichnung Aufklärung, also die Epoche, wo es eben zu einer verstärkten Beherrschung der Natur durch die menschliche Ratio, durch die Wissenschaft kam. Da hat man diese Metapher des Lichts für das Wissen noch mal ganz deutlich.
3: Die Assoziation der Dunkelheit mit der Sünde, ja dem Bösen schlechthin auf der einen, und die Assoziation des Lichts mit dem Guten auf der anderen Seite finden sich schon in der Bibel, genauer in der Schöpfungsgeschichte.
0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward
1: Licht. Indem Gott spricht, es werde Licht, kommt Licht in die Welt die bis dahin aus Finsternis besteht. Im Johannesevangelium wird dann Jesus selbst mit dem Licht identifiziert, das die Dunkelheit erhält.
0: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
4: Man hat im Christentum schon ganz früh diese Assoziation von Licht und Gutem und Gott und der Dunkelheit mit dem Bösen. Gerade im Mittelalter ist dann das natürlich besonders präsent. Also der Teufel hat ja zum Beispiel den Beinamen Fürst der Finsternis. Und auch die ganzen Geschöpfe im Gefolge des Teufels, Hexen und so weiter, sind natürlich alle mit der Sphäre des Bösen und Teuflischen und des Dunklen irgendwie verbunden.
3: Sagt die Literaturwissenschaftlerin Karina Breidenbach. Sie sieht in der basalen menschlichen Angst vor der eigenen Hilflosigkeit im Dunkeln den Ursprung dieses hell dunkel topos der sich übrigens in vielen Schöpfungsgeschichten und Mythen wiederfindet.
4: Geschichten werden erzählt, um etwas zu vertreiben, im harmlosesten, aber nicht unwichtigsten Fall die Zeit, sonst und schwerwiegender die Furcht. Also eine Funktion von Geschichten erzählen, von Mythen, von Literatur kann eben sein, diese unkontrollierbare Natur, unsere Erfahrungen damit irgendwie handhabbar zu machen.
1: So sah es der Philosoph Hans Blumenberg, der sich in seiner Arbeit am Mythos der Funktion und Wirkung von Mythen oder Allgemeiner der Literatur widmete. Beides, die Dunkelheit wie die Angst davor, haben keine klaren Konturen. Gerade deshalb fordern sie den Menschen heraus. Carina Breidenbach
4: es gibt in der Existenzphilosophie eine wichtige Unterscheidung zwischen Angst und Furcht. Angst ist unbestimmt, weil man eben das Objekt nicht bestimmen kann. Also man hat dieses unwohle Gefühl, weiß aber nicht, was bedroht mich da eigentlich? Es könnte irgendwie alles oder nichts sein. Und die Furcht ist eben auf der anderen Seite angesiedelt. Die ist bestimmt, weil man da ein Objekt hat, was man identifizieren kann. Zum Beispiel ein wildes Tier oder ein bedrohlicher Mensch und die Furcht ist eben einfacher zu bewältigen. Man kann einfach den Gegner bekämpfen oder man kann weglaufen. Bei der Angst ist das eben nicht der Fall. Man kann sie eigentlich nicht auflösen. Man weiß nicht, was steht mir da eigentlich gegenüber. Und die Dunkelheit ist natürlich also gerade diese Sphäre der Unbestimmtheit und des Nichts, wo wir tatsächlich diese Angst irgendwie empfinden. Man beschreibt Angst manchmal als frei flottierend. Also sie hat irgendwie kein Objekt. Man weiß nicht so richtig, wann sie anfängt und aufhört. Und das macht es eben gerade so unmöglich, mit ihr umzugehen.
3: In den Augen des Philosophen Hans Blumenberg erzeugen Menschen vor allem deshalb Kultur, um ihre vage existenzielle Angst in den Griff zu bekommen. In Erzählungen bekommt das unbenennbare, abstrakte, furchterregende eine Gestalt, einen Namen. In dieser konkreten Form können die Leserinnen und Leser Ängste, so auch die Angst vor der Dunkelheit, dann bewältigen. Eine wichtige Funktion der Literatur.
4: Ein Genre, was zum Beispiel diese Funktion sehr sichtbar erfüllt, ist natürlich das Märchen. Der dunkle Wald im Märchen ist ja auch so ein, so ein Topos, also Hänsel und Gretel gehen durch den dunklen Wald. Rotkäppchen trifft im dunklen Wald auf den bösen Wolf. Und diese diffuse Angst, die, die wir als Menschen verspüren in einer Umwelt, die wir halt nicht komplett kontrollieren können, die wird halt in so einer Märchenhandlung, in so einem sehr einfachen Narrativ irgendwie greifbar und bearbeitbar und handhabbar und dadurch irgendwie auch aberzählbar.
1: Märchen hatten vor allem früher fast immer auch eine pädagogische Funktion. So funktionalisieren einige Märchen und Mythen die Angst vor dem Dunkeln auch, um Kinder zum richtigen Verhalten zu erziehen.
4: Also es gibt im englischsprachigen Raum die Figur des sogenannten Boogeyman, im Deutschen haben wir den Butzemann oder auch den schwarzen Mann. Also das sind eben diese Gestalten, die eigentlich nur im Dunkeln rauskommen. Und Kinder, die sich nicht benehmen, klauen und entführen oder auffressen. Dieser Kinderschreck, mit dem man eben Kinder dazu bringt, nach der Dämmerung nicht mehr alleine draußen rumzulaufen.
3: In der Epoche der Romantik tritt die Dunkelheit sozusagen ins literarische Rampenlicht. Ihr kommt nun eine besondere Bedeutung zu – auch als Gegenpol zur vorangegangenen Epoche der Aufklärung mit ihrer Betonung der Ratio. In der Nacht offenbarte sich den Romantikern die menschliche Natur mitsamt dem Unterbewusstsein.
4: Es gibt eine Unterströmung in der Romantik, die sich schwarze Romantik nennt, also Tieg, E.T.H. Hoffmann gehören dazu, die sich eben mit dieser Nachtseite der menschlichen Natur sehr stark auseinandersetzen. Also das, was die Aufklärung eigentlich versucht hat auszumerzen und auszuschließen, also das Triebhafte im Menschen, das Irrationale, das Unkontrollierbare, Wahnsinn, das Böse sind eben Themen, die eine große Faszination ausstrahlen in der schwarzen Romantik. Und die Dunkelheit und sowas wie unterirdische Bergwerke stehen da eben oft für das Unbewusste und das Irrationale im Menschen. Also da hat man diese, diese Nachtseite der menschlichen Natur. Karina Breidenbach beobachtet,
1: dass die Angst vor der Dunkelheit in der Literatur in dem Moment eine Hochzeit erlebt, in dem die Menschen damals anfangen, die Nacht mit künstlichem Licht zu erhellen, die Wohnungen mit Kerzen und Gaslicht beleuchten und in den Städten Straßenlaternen aufstellen. Als es also im wirklichen Leben allmählich heller wird, wird es in der Literatur dunkler. Ende des 18. Jahrhunderts entsteht das Genre der sogenannten Gothic Novel, des Schauerromans, der auch in Deutschland von Autoren wie E.T.A. Hoffmann mit seinen Nachtstücken aufgegriffen wird. Darin verschwimmen die Grenzen zwischen dem Realistischen und dem Fantastischen.
3: Ein Meister der Schauerliteratur ist der US-amerikanische Autor Edgar Allan Poe. Auch er zelebriert die Schrecken der Dunkelheit, zum Beispiel in der Kurzgeschichte Die Grube und das Pendel. Darin geht es um einen Gefangenen, der zum Tode verurteilt wird, in Ohnmacht fällt und in einem stockfinsteren Kerker erwacht. Die hohen Kerzen versanken ins Nichts, ihre Flammen loschen aus, schwarze Finsternis siegte. Alle Empfindungen gingen unter in einem tollen, rasenden Sturz, als falle die Seele in den Hades. Dann war meine Welt nur Schweigen und Stille und Nacht. Ich hätte gern die Augen geöffnet, aber ich wagte es nicht. Ich fürchtete den ersten Blick auf meine Umgebung. Es war nicht Furcht, etwas Entsetzliches zu erblicken, sondern das Grauen Nichts zu sehen. Endlich, mit wilder Verzweiflung im Herzen, öffnete ich schnell die Augen. Meine schlimmsten Ahnungen bestätigten sich. Schwarze, ewige Nacht umgab mich.
4: In dem Moment, wo wir die Dunkelheit beherrschen können, zu dem Ausmaß, dass sie uns nicht mehr wirklich bedroht im echten Leben, da wird sie eben Gegenstand der Literatur, der eben auch Lust erzeugen kann, wo wir eben Erfahrungen machen können, die wir im Alltagsleben nicht machen können, wo wir eben nicht gefährdet sind und dann ja immer in diesem geschützten Raum der Fiktion bleiben. Nach der Lektüre eines Schauerromans kann man natürlich das Licht einfach wieder anknipsen, wenn man Angst hat, Da wird es eben diese Möglichkeit dieses angenehmen Schauers, dieses wohligen Gruselns möglich.
1: Nicht nur in der Literatur ist die Dunkelheit nicht immer eindeutig negativ besetzt. Vielmehr ist sie ein zutiefst ambivalentes Phänomen, beobachtet auch der Kultursoziologe Ulrich Bröckling von der Universität Freiburg.
5: Die Dunkelheit hat auch ihren Reiz. Im Dunkeln kann man eben auch Dinge tun, ohne dass man dabei von anderen beobachtet wird. Die Dunkelheit übt eine große Faszination aus. Auch diese Seite sollten wir nicht vergessen. Und die Dunkelheit ist schließlich auch etwas, was Gelegenheiten schafft. Also im Dunkeln kann man dann vielleicht auch Dinge tun, bei denen man nicht nur nicht beobachtet werden möchte, sondern bei denen man vielleicht auch etwas tut, was nicht erlaubt oder was nicht den ja, Normen, den Werten entspricht und manchmal kommt uns die Dunkelheit auch zu Hilfe.
3: Nicht nur Liebende und Verbrecher, sondern im Grunde jede und jeder von uns kann in die Dunkelheit eintauchen. Eine ganz eigene Sphäre, in der die Regeln des helllichten Tages ihre Gültigkeit verlieren. Die Dunkelheit bildet so eine Art Schutzraum. Ulrich Bröckling.
5: Die Dunkelheit ist etwas, was uns auch einen Rückzug ermöglicht. Nicht umsonst ist die Zeit, in der wir schlafen, häufig eben verbunden mit Dunkelheit. Und wenn es draußen noch hell ist, ziehen wir oder wenn wir sowas haben, jedenfalls die Rollladen runter, um uns zurückzuziehen können, um besser einschlafen, besser schlafen zu können. Also die Dunkelheit ist auch etwas, was mit Ruhe, mit Reizarmut verbunden ist, was uns von den vielen Eindrücken, die uns den ganzen Tag begleiten, temporär entlastet.
1: Heute, wo zumindest die Städte nachts fast taghell beleuchtet sind, taucht so etwas wie eine neue Sehnsucht nach der Dunkelheit auf. Man spricht von Lichtverschmutzung und sucht die richtige Dunkelheit, die oft nur noch auf dem Land abseits der Siedlungen zu finden ist. Karina Breitenbach
4: und es gibt eben solche Phänomene, wie zum Beispiel das Dark Dining, dass man ins Restaurant geht, wo es dunkel ist und dann im Dunkeln isst, wo man sich ja fragt, warum tut man sich sowas an? Aber da ist eben die Dunkelheit so ein Sehnsuchtsraum eigentlich, hier beim Dark Dining verbunden mit so einer Vorstellung von gesteigerter Sinneserfahrung. Wenn es dunkel ist und man nichts mehr sieht, dann kann man besser schmecken und besser riechen und besser hören.
3: Obwohl der Mensch der Moderne die Dunkelheit aus seinem Leben weitgehend verbannt hat, es also immer weniger Gelegenheiten gibt, sich vor ihr zu fürchten. So wird die Dunkelheit für den Menschen vermutlich immer eines bleiben, Faszinosum und Projektionsraum für die Fantasie.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Susanne Hofmann. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Christian Baumann, Katja Amberger, Thomas Birnstiel, Peter Lersch und Konstanze Fennel. Technik, Viktor Weresch. Redaktion, Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2de podcast